0: It's so stupid, so tanky, and so I vaged it not to look. Men när de bara, Åh, det, det, jag, ser, jag ser en pussmun och en blond så alltså, Jag vill inte ha den här bilden just nu, jag vill inte veta att det ser ut så. <laughs> för det har jag tvungen att vänta på nästa kryssverk för, för att allt skulle komma ut liksom. Men det är alltså känslan då, det bränner ju ut av bara helvete. Välkomna, välkomna alla till Vattnet går, podden om förlossningar och graviditet. Jag heter Nina Campioni ja. Jag vet faktiskt det. Jag börjar vänja mig vid det namnet nu. Det har verkligen inte varit lätt att byta namn sådär. Men jag övar varje dag och nu börjar det sitta. Nåväl, i detta avsnittet så möter vi min kära vän Anna Brolin. Som är sportprofil och bloggande TV4-profil. Och numera mamma till Elton som var ungefär sex veckor när det här programmet spelades in. Anna kommer berätta om en graviditet utan några direkta fysiska problem men en hel del psykiska påfrästingar från omgivningen framför allt. Med oss i programmet så är också som vanligt Gudrun Abascal barnmuska och grundare av BB Sofia. Så himla härligt det här ska bli att lyssna på. Eller vad säger ni? Hörde jag ett ja. Nu kör vi! Hur kände du kring hela den här grejen att kroppen förändras så mycket? Alltså. Nej men det tyckte jag var jobbigt. Eh, och speci- alltså, fram- kanske framförallt där i början När man bara är som en stor så här, degklump ja, Från att ha varit Jag har ändå t- tränat Hela mitt liv och varit så där, Ganska stark och sen så hela tiden Så blev man lite svagare Hela tiden mm. ja. <laughs> Fast man fortsatte att träna Så det tyckte jag var jobbigt eh, och framf- ja, men så här, Framförallt innan man hade Någon mage med-, med kläder Hur man ska klä sig, det är ju jättesvårt eh, ja, men sen, det växer ju inte bara På magen på vissa gör det men mm. på alla gör det inte. Nej, nej. Du, du får ju lite skavank i på lite alla möjliga. Yes. Och det, Nej, men det tyckte inte jag var så där superhärligt. Jag kände väl i och för sig att i, veck, i månad åtta någonstans- där, när det verkligen var mer än kul. Jag, det var, det var, det var no, några så här dagar när jag kände mig- ja, men nu känner jag mig ganska... Nu kan jag inte dra på mig det här tajta fodralet- och känna mm. mig schysst ändå. Men de tillfällen var ändå nog ganska få- under mm. hela graviditeten. Du, var du rädd för att Ja, jag vågade inte lyssna på din podd nu. <laughs> I början där. <laughs> uh, ja, ja, det var jag. Absolut. Jag tog det också som sagt var pönpön. Jag ville inte så här, fråga någon om förlossningar före vecka... Jag vet inte. Ja, men vecka 30 började jag liksom. mm. nästla mig in och kanske läsa på lite Jag var väldigt försiktig med exakt vad jag läste... Ja, men typ, b- kanske bara vårdguiden liksom. ja. jag Struntade i allting annat. Ja. Och frågade barnmorskan eh, på medelvårdscentralen. Men försökte så här. F- ja, förs- jag försökte inte läsa för mycket. Eh, och sen så frågade jag om liksom, n- ja, en kompis här, såklart. Men inte, jag grottade inte ner mig i, i liksom förlossningar för en ganska sent. För, för så funkar jag. Jag vill liksom inte tänka på det som. Jag tänkte säga väldigt länge. Ja, men det är längre fram. Yes, jag, inte, inte, göra något åt, liksom. nej, jag behöver inte fundera på det nu så, att jag, den, alltså någon, så här, jag byggde inte upp någon rädsla under ganska många månader men det var ju snarare den sista ja men kanske se, ja, men egentligen sista månaden när mm. ja, det började bli oundvikligt liksom. ja när man visste, man visste att okej okay, nu fortsätter det växa och det är någonting som ska ut så det var väl först då och då var jag så här, snarare jag ville suga in så mycket kunskap så att jag själv hade makten över vissa beslut som behöver tas under själva förlossningen. Så det var väl liksom den kunskapen som jag ville så här suga in. Så vi, jag gick inte på någon sån här föräldrakurs eh, som det heter. Utan, och det var mest för att det funkade det var väldigt svårt för oss att få upp datum och sånt där. utan Vi tog hem en barnmorska till oss mm-hmm. och hade en eh, session på typ fyra timmar okay. så, som hon gick igenom så här, alla stadier prophylax, alltid i rubbet. Jaha, visste inte man kunde göra så? Nej. Smart. Ja, det var ju, ja alltså det, och det var ju faktiskt jättebra. F- passade oss väldigt bra för att mm. så här, gå in fokuserat fyra timmar på en och samma gång, eh, båda där på plats och man kan ställa alla frågor som man vill. Eh, slippa göra det i en stor föreläsningssal eller så. Mm. Och, och, och det var jättebra, men då, då var det nog bara så tre veckor kvar eller någonting. Men eh, det, det funkade bra för oss och, Jo, men det är klart att jag var rädd att alltså, spricka, men även för så här, kommer, är någonting som kommer hända med, med barnet? Jag var nog mest rädd för det tror mm. jag, att bli blir andningstillestånd, kom, kommer pulsen gå ner, alltså sådana saker. Och kommer liksom personalen agera tillräckligt snabbt och kommer det finnas tillräckligt med plats där man föder för att eh, man ska bli prioriterad, alltså sådana grejer hade jag. Mm ganska mycket tankar. Jag var mest rädd för det. Jag var inte så rädd för så här smärtan. På ett sätt, man fattar jag inte riktigt hur en bebis kan klara sig genom att så här komma ut och börja andas och att ja, det ska totalt. funka. Det känns ju som att nej men nej, det, alltså det går ju inte. Det här som ska ske det, det, det kan ju faktiskt inte vara möjligt. Så kände jag. Mm. Sen så känns det som att man pratade väl, väldigt mycket förlossning med, med min man Jesper där på slutet. Mm. Och det är väl också en sån grej att det ligger ju eh, lite top of mind där på slutet. Jo, det är svårt <laughs> att undvika. Men eh, hade du någon så här craving något som du, eh, alltså, Det såg lite olika ut tyckte jag från så här tidigt stadie i graviditeten till slutet, men i, i början alltså någonting som jag ägg var det som ah. att nej, alltså in, en craving som blev Typ, typ det motsatta fick motsatta effekt ja, okay, alltså, okay. ägg ja. kunde jag inte titta på ens Jaha, okay. eh, omelett och sånt så det var verkligen morgonen mm. alltså väldigt väldigt tidigt jag var helt plötsligt så, från en dag till en annan va nej jag vill, jag vill verkligen inte ha det här ägget <laughs> det <var intressant. laughs> och det var så vi snakkar vi alltså några, några dagar efter man hade kissat på stickan liksom. ja. och sen så kunde inte jag äta så omelett och äggröra under hela graviditeten okej okay. ja. <laughs> Det har jag men, nu ja, men nu ja. har jag gått på det igen inte, inte gett mig på äggröra dock Det sitter långt inne Det är ju så intressant ja, Men visa. sen så hade jag väl i början där ja, men, Alltså sura saker Citron och eh, citrusfrukter Och ja, men, frukter överlag Och bär och jord, alltså, jordgubbar Tyckte jag var så himla gott Så det känns snarare Lytta som Lyttiga härliga saker Ja men alltså Tyckte jag att det kladdkaka var jättegott <laughs> Det är det ju ja, och en kanel... Jo, men söta saker. Det känns som att... Det är, alltså, cravings och cravings... Jag tror snarare så här, att som gravid så får man någon... Smaklökarna får någon extra boost så man bara så här, njuter lite mer och tycker saker är lite godare mm. än vad man tyckte tidigare. Jag tror det det är snarare det som är blir så här, cravingen. Så att man kan ju skatta sig lite lycklig att man får uppleva den där totala liksom, <laughs> matorgasmen i munnen. <laughs> ja. Men hur började allt sen? Själva förlossnings... Ja, alltså, jag, jag, jag kommer ihåg att sista veckan där så kände jag ju ganska jag mycket sammandragningar. Och innan jag fattade att det var en sammandragning så var det många som frågade mig, har du haft sammandragningar? men nej. <laughs> så jag jätteläge Tills förklarade att ja, men det är när magen blir spänd. Jaha, är det en sammandragning? <laughs> så det, jag bara, men då har jag nog haft det ett tag. Liksom. Mm. Men så de kom ju, eller magen var ju ganska hård där, på slutet sista veckan. Och sen så hade jag väl, så här, kände väl i, ibland som ett, som ett tryck neråt. Men det var ju, man, vet, man vet ju inte riktigt vad man ska, vad man ska leta efter. Men man letar efter typ allt ja. där på, liksom, på sluttampen. Och sen så var jag väl, alltså, lite tröttare hela sista veckan. där Fast jag var, satte nyhetsmorgon. Och så där. Men det, jag, alltså, jag kände mig ju ganska trött efter det. Men på torsdagen så åkte jag faktiskt in till min barnmorska. Och så gjorde hon en... Hinsvepning. svepning äh, Hur funkar det, det då? Äh, ja alltså Det funkar ju så att <laughs> det, vet ni, det är väl någon sån här gammal metod som har funnits Vi kan fråga Gudruna Baskall Som är ja. vår expert här i programmet Ja men gör det gärna kan det vi, gör. Vi, kan, vi kan göra det så ja. Men det innebär i alla fall att man Som hon förklarade som retar lite grann. Och som min barnmorska förklarade det så Är man tillräckligt liksom, mogen Så kan det kanske trigga igång någonting mm. Och hur mycket då, har du gått över tiden då? Det var ju f- tre dagar. Tre dagar, ja. mm. så att, men, men jag frågade henne om... Liksom, och hon sa, att ah, det, det kan funka ibland för vissa. Ibland funkar det inte. Ibland kanske man måste göra fyra sådana för att det ska hända mm. någonting. Så det handlar lite mer om hur mogen man är. Men då gjorde hon det. Och då så kände hon då direkt att ah, men du är ju öppen en centimeter redan. Och sen efter hon hade gjort den där, att du är öppen tre. Oj. Ja, utan att medan jag, du var där? Medan jag var där. <laughs> och det här var på torsdagen. <laughs> Och då frågade jag så här, för då man blöder lite grann. och så, att, Kan man åka ut skärgården och bada? Får <laughs> jag bara fråga innan du går vidare. Ja. Gjorde du, du, du det bara hos, hos barnmåsken? Du behöver inte vara till, hos sjukhusen eller så? Nej, ah, ah, okay. helt vanligt liksom på mödravårdcentralen. Mm. Okej. Okay. Vad är hinsvepning och hur funkar det?
4: Hinsvepning? Hej, vad kul. Det har blivit mer och mer populärt kan jag säga i alla fall. Mm. Nu är det inte ovanligt att här var inte... Någonting som man pratade om så mycket bara för kanske 5-6 år. Idag så är det inte ovanligt att jag själv blir uppringd. Så här, gudrunt, skulle du kunna göra en hinsvetning på mig? Och då tänker jag, ja, varför ska jag det? Jo, hinsvetningen är ju till för att man lossar själva hinblåsan. som ligger precis som en tapet mot inre modemunnen. Så man lossar den och samtidigt som man försöker vidka modemunnen också. Så att det finns två delar i det hela. Och vad man vill det är att man vill dra igång de här förlossningshormonerna framförallt prostaglandinet. Och prostaglandinet i sin tur förbereder ju själva munnen och limodetappen till att mjukas upp och att den ska rikta sig och öppna åt rätt håll och, och öppna sig mera. För att sedan också tosinet, det här verkstimulerande hormonet ska fungera bra när det drar igång. Så att det är ju hinsvepning, ja det är för att få förlossningen att starta. Själva hinsvetningen, det går till på det viset att barnmorskan gör som, precis som en vanlig vaginalundersökning när man känner på livmoderhalsen och känner yplånets grad och hur den öppnar sig. Men att man då stoppar in fingrarna in i själva modermunnarna, lossar hinderna och sedan vidgar mekaniskt med fingrarna. Och det kan jag säga att vissa kvinnor tycker att det gör fruktansvärt ont. Och det gör ju mer jag tar i så desto mer ont gör det ju förstås. Men här kan ju också kvinnan vara själv med och styra sig. Nej gud nu får du sluta, nu är jag för för ont det här, nu står jag inte ut med mera. Och det är väldigt olika tycker jag. Men man får vara beredd på att det är smärtsamt om man ska ha någon effekt av hinsväpningen- Sen väl min erfarenhet är väl också så här att det räcker inte med en hinsväpning. Så man tittar på studier som är gjorda då ska man egentligen börja någonstans i vecka 37 plus noll. Och så ska man göra det här två gånger i veckan successivt för att man ska, få, för att inte man ska gå i över så länge. Och sen så, ja då jag fick klartecken
0: att åka ut i skärgården och bada. Så då åkte vi ut i, i skärgården och badade. Och då vi, jag var inte så sugen på att kliva ner på en badstrand fullt med folk. Utan vi letade upp några klippor där vi skulle vara ensamma. Men det, det födde ju också med sig att det kändes som att jag tror att jag... Det som en pingvin som ska liksom bestiga sfinxen eller någonting. Så kändes det när jag klev i badet där Jesper fick liksom typ bara ut som någon stor oss från klippan ut i vattnet. Men det blev ju också då sista badet mm. och första badet den här sommaren om vi säger så. För sen hände det. Men då var jag alltså öppen tre centimeter redan och kände ingenting. Vilket jag visste inte att det kunde vara så ens nej. Men, nej, men sen åkte vi hem och det hände ingenting och jag tänkte ja, men det dröjer fortsätter väl dröja men sen på morgonen så vaknade jag vid och sju och då så var det så ja men jag tror att jag har lite mänsverk liksom, så jag gick upp och sen så vid åtta så kände jag att nej men alltså nu börjar liksom den här mänsverken stegras lite så att då väckte jag Jesper så att jag, jag tror att det här kanske är liksom de där verkarna som ska vara de här riktiga verkarna, det, alltså det är så svårt man undrar ju så himla mycket så här, hur kommer det kännas mm. och det är så svårt liksom att få det beskrivet för sig och det är så svårt att sätta sig in i exakt hur det kommer kännas för man känner ju ganska mycket saker där mm. på slutet, att mm. det, magen blir hård och man kanske har något tryck i bäckenet man kanske har fogloss. Alltså det är så mycket olika sorters smärtor eller vad man ska säga men då, vid åtta då sa jag till Jesper, alltså jag tror du måste börja ta tid liksom då gick, det nog, då gick det ganska snabbt. Och jag kutade liksom in i duschen direkt. För jag var så här okej okay, nu måste jag hinna med allting. Så här som, som jag ska typ hinna med. Kutade in i duschen. Väskan var ju liksom packad ändå. Men jag kom ihåg att jag stod och hängde på någon garderobstörr. Och liksom skulle ta den här liksom smärtan i någon form av prophylax-variant. Står och andas. Den här andningen som man har fått lära sig. Liksom. Eh, och då så när Jesper drog tid, då var det ju liksom... Ja, hur många några bort hur många verkar man skulle ha inom loppet av det t- är det tre inom fem minuter eller, 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 eller tio, tio. Ah, gud, tio kanske ah, det är så skit man kunde bort så snabbt ah. det är helt skit man kunde det man ah. kunde det utan Nej, det är alltså, ja, ja. Det här är bara, mitt det inte natt det var sex veckor sedan för mig så. <laughs> och då så sa han ah, men då, då är det ju så, så då, då ringde jag in och då sa de är du först först ska jag jag ah, ah, ja men Eh, vill du komma in så, så får ni komma och då hade jag ändå det ringande i huvudet och det var nog ganska tufft för då känna så här ja men då kan man ju åka in, mm, för man är ju right. lite blyg sådär och, alltså jag tror att det är eventuellt det är på gång här mm, <laughs> ringer precis. man och säger eh, eftersom man inte riktigt vet men sen så liksom, stegade smärtan ganska snabbt för mig där hemma Eh, och han liksom riktigt förklarade det för Jesper heller så jag satt just, slängde mig på jag var bara jag måste betala de här tre räkningarna jag måste göra det innan jag åker in så jag satte mig i mobilen och betalade väl någon elräkning och något alltså helt ovissent jag måste betala de här tre räkningarna det är liksom så fantastiskt att det var såhär top of mind bara, måste, de här räkningarna, det är, det är He- viktigast just nu <laughs> ja men alltså såhär ja men helt, helt sjukt och sen så skulle vi gå till bilen ja men då, då var det verkligen så här, ja då kom verkarna väldigt, alltså frekvent, mm. det var nästan så att jag inte hade en liksom, någon paus emellan så att bara promenaden från liksom porten till bilen var ganska tuff minns mm. jag. Och då försöker man hålla någon form av sig, men då är man ju ute på gatan också oh, så God, man försöker God. hålla någon form av min som ska funka liksom. Den är ganska suddig den där. Kan du sätta ord på hur ont det gjorde? Um, Eller ont det gör? Nej, jag kan alltså. Och jag, jag har funderat ganska mycket över det här för man, man blir ju kompisar men berätta hur ont gör och vad gör ont? Och det är väldigt mm. få som kan beskriva
1: och det Jättesmort. förstår jag nu, att mm. för
0: det, det, är, det är så svårt att beskriva, och speciellt svårt att beskriva i efterhand, för det känns ju som ett, någon form av töcken som man har varit i. Det, det är någon form av dimma som lägger sig över dig eh, under den här perioden på något mm. sätt. Men det gjorde, det gjorde ju svin, svin ont. Eh, men det gör ju ont på, så, det är ett sånt stort område det gör ont på, så det är ju liksom... Och så i mitten av kroppen också på något sätt så det känns ju på något sätt som att man går av. ja. Och, och sen så försöker man eller försökte ju liksom andas sig igenom. Jag vet inte hur mycket det hjälper egentligen, men det de har, man, det har man ju någonting att fokusera på, men sen körde vi ju vi liksom hela ja, på och jag kommer alltså jag blundade, jag kom åt en kurva på liksom som vi svängde på Scheppsbron så kommer jag liksom inte ihåg det jag blundar hela vägen liksom. Mm. Men men alltså nu är ju klockan kanske så här vid 10, så alltså vid åtta så, så hintade jag ju till Jesper om att nu ska du börja ta, ta tid och klockan man blir liksom vid, ja, strax före tio när vi sätter oss i bilen och åker. Mm. Och vi är ju framme vid BB strax efter 10, Men då hade, alltså då hade jag nästan ingen paus. I hela biltfärden så hade jag nästan liksom knappt någon andningspaus mellan verkarna. Så alltså de var ju supertäta mm. och väl, alltså kom väldigt, väldigt snabbt där. Och sen så skulle han släppa av mig vid den Och jag var så här, bara, nej. Jag, 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 bara, jag vägrar, jag var, jag var helt förtvivlad över att han skulle släppa av mig själv. För han skulle oh, ja, ja. åka och parkera bilen liksom. Oh, mm. jag
1: förstår ja. det.
0: Mm. Och då satt jag mig på en bänk där och skulle försöka så här, hålla god min om det kom ut. Man, alltså, det är, man, gör så, man tänker så konstiga saker. Ja. Jag, menar, jag är ju på B för jag får ha ont. För det är liksom det som är själva grejen med att man ska ta sig in mm. genom de här portarna. Och, ja, och överhuvudtaget om man är gravid och har ont, även om det är mitt i stan. Man ja, får ha ont, men det är klart att man, man så tänker där, Man så. sitter jag måste maskera smärtan nu. <gå> liksom. eh, och sen så kom ju Jesper med så här, alla väskor. Menar, det är ju, För en kille är det så himla svårt för att jag tror att många som tjej blir man inte så bra på att kommunicera då heller exakt. För man fattar inte riktigt vad som hände själv. Men han fattade ju i alla fall att det hade väldigt ont och att verkarna var väldigt, kom väldigt tätt liksom. Men till saken har jag också det att mina föräldrar var ute på golfbanan när Jesper skickade det här med smset i bilen. Och då var de på hål åtta och på hål tolv så fick de en bild Nej, det på, på mig med en baby som det betyder att det gick ganska fort. Ja, det säger, ja, för alla som då eh, inte spelar golf, så tar det i alla fall v- varje hål och spela en genomsnitt en kvart. Mm. Så från 8 till 12 kan man räkna på det. Mm. Så, ja, så till, till saken hör jag, det gick ju så sjukt snabbt. Och jag var ju också inställd på att nej, men 30 timmar Precis. hade jag i huvudet. Mm. Ja, eller i alla fall. 20 timmar från att man får första verken- till att bebisen är ut om man är förstföderska. Och och det säger ju väldigt många barnmorskor till- att det kan verkligen ta tid och det kan ta ett dygn och och så vidare. Så man har ju nästan det i huvudet. Inte att det kan gå- Liksom, så, snabbt. så snabbt. Vad händer när ni kommer fram där och Fattar de på BB direkt att eh, du måste in och... och, och, nej, nej, och dum, för jag, liksom. nej, jag hinner liksom inte riktigt kommunicera nej. det. utan Man är, som, är, är lite man men jag kände att jag är ah, lite timid och blyg och lite försiktig i så här, ens egen bedömning av hur, eh, hur, 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 ja, men, är. hur situationen är. För ja. att där är man ju jag känner mig inte som expert alls. utan Man vill ju att de ska vara experterna i det läget. Så att, vi kommer in och åker upp i hissen och då har jag superont. Och sen så går vi ut ur hissen. Och sen så kommer det ju några som, som man hälsar på. Alltså de som ska ta alltså själva förlossningsbarnmorskarna. Eller vad säger man? Förlossnings... Ja, det heter det väl. Kanske. Ja. Och de säger så här, hur är det här då? Nej, det är väl så där sådär. Alltså det är så svårt för att man vill ju komma till det här stadiet. Ja. Man vill ju att på slutet så är det ändå man vill att liksom, men nu får, får, är det ju dags. Liksom. För det är ju på något sätt som att den här rädslan för förlossningen övergår ju till att man vill bara göra det. Mm. Och sen när man står där framför de som ska ta hand om en på förlossningen och frågar så här hur är det ställt nu då? då? vill man ju egentligen säga så här, men det är skitbara, jag tror att det är på gång. Liksom. Utan då ska man säga, nej det är för jävligt. Ont. <laughs> det blir lite motstridigt där. Mm. Men då sa jag nej, men nej, det är ju ont och då då så satte de mig, tar vi in, in oss i det där rummet och så sätter de, de mig i den här liksom förlossningssängstolen. Och så satte de på ett sånt där CTG heter mm. det. Och sen går de ut och tar för den ska sitta 20 minuter ungefär för att de ska göra en bedömning av hur, hur, hur liksom tajta så här, sammandragningar man har och, och verkar och hur barnet mår. Mm. Och när de går ut de där så här, 20 minuterna, alltså, jag har så ont då, så att jag vet liksom inte... Och jag tänkte, nej men jag ska liksom stå ut lite till. Men sen går det väl kanske, jag vet, jag vet inte hur, hur lång tid det går faktiskt. Jag har ingen uppfattning alls. Men till sist är jag, Jesper du måste du ringa på dem. För jag måste ha någonting nu. Mm. För jag var så inställd på att jag, jag ville verkligen ha bedövning. Och då hade du inte fått någon lustgas eller någonting. Nej, 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 liksom, nej, nej då, Alltså jag hade på mig min Michael Kors klänning. <laughs> <laughs> och och liksom, det är också så här konstigt, klädvalet. Och <laughs> jag jag för klädval- Nej men jag tar på mig min Michael Kors klänning. <laughs> jag ska in på pp <laughs> Det är inte mjuk- Inga mjukispralla här, inte? Nej, alltså, den är för <laughs> ganska skön och långklänning, sådär, men, men ändå. Så att då, då för, för jag ville verkligen så här, jag ville verkligen ha bedövning. För det dels hade jag fått det tipset av dig, och av ganska många andra. Så att när det började, för jag var så här, men om du börjar göra för ont och det går för snabbt, då får, får man det ju inte, så att jag var så här, jag, alltså jag måste få den. Och då jag kände väl också då att det, det var ju liksom... Ja, olidligt. Nej, men det gjorde, det gjorde ju svin, svin Och det var nästan så här när jag kände att alltså nu är jag nära att typ kräkas. Och för mig är det så här: jag har verkligen kräkfobi. Mm. Det är, jag gör det väldigt, väldigt sällan. Och då så kom de in och då sa jag jag måste ha någonting. Eh, de, Vi måste bara kolla vad, hu, liksom, hur det ligger till för de hade ju inte känt efter. Och då, då så liksom, gick det ju ganska snabbt för då kände hon och då så var okej, okay, du är öppen 6-7 centimeter var jag då. Så då fattade de att jag nog hade ganska mm. ont. Liksom. Och då var de så här, ja men testa lustgas. Och då tog jag, tror jag så här, två andetag och bara... Epidural sa jag direkt. <laughs> Den här skiten. <laughs> men alltså, men jag, var, jag, jag hade någon form av hook på att jag måste få en epidural- jag, jag hade någon tanke över att ja, men hade det varit mens så hade det inte gjort ont. Nej, jag är helt med på den tanken. Eh, och, och varför ska vi behöva ha så ont när mm. liksom, vi har kommit? Det är 2015, man, det måste ju finnas ett bra mm. sätt att få bedövning på, så kände jag. Så för mig var det så här en viktig grej. Mm. Och då så blev vi de, tror jag, ändå så här lite förvånade över att det hade gått så snabbt. Och sen sa de, oh gud, verkarna kommer liksom eh, hela tiden här. Så att då då, då, då sa jag då, då började de liksom ringde väl på några den men då var de så här: okej okay, du måste kanske få på dig sjukhusshorta liksom. för de märkte jag att det gick fort och då, då fick jag ta mina Michael kors. <laughs> det bara, jag vill föda i min Michael kors klänning. <laughs> <laughs> och, och sen så skulle de sätta epiduraler men alltså, då körde jag i lustgas hela tiden också. Men, alltså, nej, men då, då jag hade nästan inget break mellan verkarna alls. Och då jag tror jag kom ihåg att Jesper och eh, undersköterskan försökte få i mig liksom, någon smoothie. Och så här, alltså det gick ju inte no- Nej. någonting. Nej, men de, de, jag minns det som att jag inte, inte ens hade så här typ 20 sekunder emellan. Utan det bara, det bara liksom körde på. Mm. Så att när narkosläkaren sen kom in och satte epiduralen. De, de hade ju svårt att sätta den för jag hade ju verkar hela tiden. Liksom. Så var det för mig också. Var det det? Ja, ah. det var ju helt omöjligt att, att slappna av så pass länge att de... Eller att jag, att jag kunde ligga still. Liksom. Ja. Det ju helt omöjligt. Men man låg det på sidan också. Ja. Mm. 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 Och sen så, ja, men, så körde du ju hela tiden mm. samtidigt. Gjorde du också det? Ja, det vill jag minnas. Jo, jag, för, jag, jag, jag tror inte jag släppte den masken <laughs> <laughs> någon <laughs> Nej, gång. Egentligen. Nej, man släpper inte den frivilligt <laughs> för att någon liksom, <laughs> tvingar den till att släppa den. Det är ju det är en ganska skön känsla. Alltså. Ja. Det, 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 det är ju någon form av trygghet i den också. Jag har sett ja, hur mycket hjälp det, bara, det ger men egentligen. Men precis, det psyk, psyk, ah. Psykiskt att du vet att det här hjälper lite mot smärtan. Det tror jag att seboeffekten. Ah. Ah. Och så kom jag kom in i ah. en ganska bra andningsmönster med hjälp av den. Mm. För då kunde jag liksom så här tänka andning på ett annat sätt. Ah, än men, jag inte hade ah. problem med så här. Ja, ja men det där känner jag. Men jag, var så, jag, var så, jag tänkte att jag skulle andas mycket med näsan. Så i början så fick jag inte till det där riktigt. Tror jag. Ja, men sen så... Eller har man då den här näsan också? Jo, ja, har man har. Va? Ja, okay, ja. ja, det var för sex veckor sedan Anna. Sex veckor sedan. <laughs> <laughs> så precis, precis. Man har den i vid näsan också. Ja. Eh, men, men till sist så fick de ju liksom lyckas sätta epiduralet. Men precis när de hade satt den då kände hon, då var jag uppe nio. Ja. Nästan tio liksom. Så t, det var, ju var som, nästan en, klar inom situationstecken. Så. Jo, precis. Egentligen så hann ju inte den där epiduralen verka innan jag var helt öppen Nej, tyvärr kanske man ska säga men däremot så gav det mig nog en, en liten en liten, liten paus innan för att jag kände ju de vanliga verkarna och sen var det ju som att det kom ju någon verk som gjorde att jag lät på ett annat sätt helt just plötsligt ja, mm. In, liksom out of nowhere och då är ju det den där kristverken mm. som man har hört talas om mm. men det, den bara kom ju, det är ju så konstigt Helt, hur, alltså, snabbt, hur, hur snabbt kom den? Nej, men alltså, då, den kom ju medan jag, jag kom ihåg att jag när de nästan såhär, kände hur det öppet 9 10, och då kände jag ju rätt tryckt oh, ner så den kom okay. ju nästan på en gång. Men då han ju säkert epiduralen ver- precis börjat verka så det, jag fick ju så här kanske 3-4 minuters paus. Mm. Men jag tror den pausen gjorde nästan allt för att vi fick lite kraft. Lite och, kraft och, och då var hon såhär, Jag vi hade inte liksom läsa din såhär, födelseberättelse eller man hade lite önskemål och jag var så här, jag hade ju sagt till Jesper fick ju dra allting han var ju, liksom, han var ju verkligen helt, helt fantastisk i allt det här och man behöver ju verkligen ett språkrör mm. i sin respektive på plats för jag var så här, jag började prata och sen orkade jag inte mer Så här, Jesper får ta det och då, då drog han alla allting som jag kanske mina största rädslor för min mamma var förtrång trång i bäckenet, kunde inte föda vaginalt och fick gjorde kejsarsnitt på både mig och min brorsa så det hade jag ju liksom med i huvudet där att om jag är för trång så måste jag vara beredd på liksom mm. men det visade sig att det, det, ja, det är ju inte på det sättet men man, man vet ju inte ja, det det, visst. och sen så frågar hon ju vi inte gått igenom hur du vill föda och i det läget så är man ju såhär men, alltså jag vet inte, men jag, upprätt hade jag någon form av mm. det är såhär, ringde i huvudet lite grann så jag vände mig ju typ bara om på, på knä. Körde du också? Mm, mm, ja. Precis. Mm. Luta sig. Precis. Mm. Och då så var ju hon för då är man ju också så här jag hade, man är ändå så pass, eller jag var ändå så pass klar att jag vill inte spricka. Och det, men det tror jag de flesta <laughs> ja. tänker. Och då så sa ju, hon var helt fantastisk, hon som förlöste barnmorskan Tove tror jag hon hette. Så då sa ju hon liksom att vi måste tänja först innan du liksom pushar ut det mm. och då ringer ju, då hade jag ju det i huvudet eller, jag måste tänja, det får inte komma <laughs> ut någonting innan man tänjer för det, alltså det är ju det är en helt det är en bizarr tanke överhuvudtaget att nu ska liksom någonting ut där mm. och det gör skitont och sen så kommer de här konstiga krystverkarna som man inte heller riktigt kan beskriva hur de känns men det, det, det är med, alltså de medför någon form av läte som man inte heller ja. känner igen sig i <laughs> Nej, <laughs> de är väldigt speciella alltså. Ja. Det är verkligen så här urkrafts... Ja, men det känns... Alltså, det, det, där är det, det grått med en ja, ja, verkligen. Och du kan inte göra någonting åt det. Och hur man än försöker så går det liksom inte... Att, att de kommer ju bara liksom. Mm. Eh, men då var jag nog lite för... Så här, i, till en början där, de första... Då var jag lite, lite för... Kanske lite för försiktig. Eller jag var ju försiktig med flit för att jag ville att det skulle så här, tänja lite mm. ju. Så det var nog inte för en, det var, ja, det var faktiskt Jesper som gav mig så här klartecken att nu kan du nu kan du pusha på liksom. mm. för då hade ju hon gett så Tove gav Jesper klartecken okay, som gav mig så, att, mm. så han var så här kör nu kör allt för orken nu så jag gick, jag gick liksom på, på Jespers mm. direktiv faktiskt och han berättade efter att de hade ju liksom lite så här pratade liksom lite över mig så att, mm. att hon sa såhär typ go liksom, gjorde då form tecken till honom att han mm. skulle ge tecken, liksom, få mig att okej nu kör du ja nej men då, då pushade jag på då, då kom liksom huvudet först mm. och det är också en sjuk tanke och, så här, jag vågade inte titta men när de bara, det, det, jag ser en pussmun och en blond kaluf. så jag, bara, alltså, jag vill inte ha den här just nu. Jag vill inte veta att det ser ut det så. För det har jag har tvungen att vänta på nästa kryssverk för att allt skulle komma ut. Liksom. Men det, alltså, känslan då, det bränner ju ut av bara helvete. Men det här scenariot, det är ju, alltså, jag hade ju bara kryssverkaren en kvart. Så det gick ju super supersnabbt. sen Men sprack du då till slut? Eller du klarade det utan? Nej, nej jag, jag, jag sprack. Det gjorde jag. <laughs> ja. Och sen var han ute och... Då står man ju liksom på alla fyra- i någon konstig position och så tittar- men då t- alltså tittar ju ner direkt- och sen så ser man så här- okej, okay, han har, alla kroppsdelar ja. finns- eh, jag tror han, han kissade på en gång- och han skrek direkt, så att mm. det var ju liksom, okej, okay, allt funkar. Vad känslan där då? Emotionellt så tror jag inte- att jag tog in någonting då, faktiskt. Utan det var mer så här- det är en, liksom en levande varelse som har kommit ut. Allting verkar så här se- ut som att han, han ser ut som att han är hel och mm. funkar och han verkar klara att den här resan. Alltså mer sådana saker. inte så. Här, jag kan inte säga att det var någon så här emotionell connection. Men jag var ganska inställd på det också. Att jag liksom var, var för så här praktiskt lagd mm. på något sätt. Just i den situationen. Och sen så ska de ha upp lägga upp honom på bröstet och då ska de liksom dra undan den och städa ut så ska man vända på sig att man är inte i skitsmidig. Där. Så det är inte så här åh den där filmiska scenen det finns ju inte liksom. Men det tror jag, jag hoppas nej, att de nej. flesta fattar det. Ja, men jag tror också att det är ganska bra att höra. framförallt så här för en gångs äh, förderskurs så tror jag ändå att man nog bra har det en extra gång. Mm. Att del är det ju säkert så. Eller för det vet du, en del upplever ju det. Det, det, det här är superemotionella... den ja, direkta kopplingen. Men det är också j- jättevanligt, om inte vanligare. Att man är så omtöcknad och omtumlad. Och liksom ja, men alltså, för, jag tror att vi var så, så chockade för, för, för Jesper. Han, han hade lite bättre koll på, på klockan. Liksom. Han kollade ju upp och bara... Alltså hon är ju 12:30. Det är ju så här lunch. Vad är det som, vad är det som händer? Och jag var också superchockad över att det hade gått så snabbt. Så att jag mm. mer så här jaha, det är klart han är ute. Oj! Alltså, och sen var jag f- liksom, fortfarande fokuserad på att det är så mycket mer som ska hända efter. Ju, ja. För kvinnan. Mm. Så att jag var alltså, mer så här fascinationen över att det ut, har kommit ut en helt liksom, till synes. Inom situationstecken då. Perfekt liten varelse. Mm. Men det här med att, åh det är mitt barn. Och så här, det hade väldigt svårt att ta in. Men jag, jag var också ganska inställd på det mm. som sagt i äh, och sen så skulle hon ju jag jag, jag, jag sprack väl. De sa grad 2 av okay. grad 4. Jag vet inte vad det innebär. Mm. men en helt så här, Också en fråga, ja, jag är jättegenä därför ja. det är fler som frågar: mig hur mycket jag var grad 2. Jag har själv ingen aning. Äh, av grad 4 och de sa ju det, av ja, en helt så här normalt mm. första föderske ja. Så det var liksom inga konstigheter. Men sen så skulle hon ju, hon ju sy då, Och då var jag också väldigt noggrann med att jag vill ha all bedömning som går nu. För att nu så ska jag ju inte behöva göra ont. Eh, så då körde hon ju i tog ett tag innan hon liksom fick bedömning som satt ordentligt. Liksom. Och sen mm. så körde jag lustgas under hela den. När jag blev sydd också. Ja, smart. Ja, det var ju faktiskt deras förslag. Det var ju, Just det, ja Så, det, så, det, så det jag körde ju lustgas det. där. Jag vet inte hur, hur länge. Men då satt ju, Jesper satt ju med... Elton, han, hette ju, han hade mm. inget namn då. Men han satt ju med Elton då. Och var ju i totalt chock till stånd. Så han satt ju med honom. <laughs> För jag kunde inte riktigt. Man, det, var, det var ju faktiskt ganska skönt. Att man, de fick fokusera på. Mm. där jag kunde köra, fokusera på lustgas. <laughs> <laughs> och så hade Jesper Elton. Men då kommer jag ihåg att jag. Så här, hörde ganska. Eller jag hör, hörde lite så här. Konstiga grejer. För bland annat så tyckte jag att att Jespers telefon ringde mm. eh, mitt i. Och tänkte så här, men alltså, vad fan har du signalen på? Och vem fan ringer nu? Ja. Så att jag kom ju direkt när jag eller så Jag var men alltså, vem var, var det så ringde? varför har du telefonen på? Mig? Jag bara, Nej, men alltså, det är ingen som har ringt. Jag bara, hä? okej. Okay. Och de var så här, ja, men eh, man kan höra konstiga saker. Men det var en sån grej som jag, så här, jag var helt säker på att jag hörde. Och jag kände liksom inte igen ringsignalen. Det var någon annan var vad är det hur kan han ha signalen på? Liksom? Så vi drar ner effekten här på lustgasen. <laughs> och så, ja, men jag kommer också en grej. så där. Det var för när lustgas under verkarbetet. Mm. För då dro, helt plötsligt så tog jag bort den och, och sa att jag ville ha. För jag var snog att han skulle få testa
4: lustgasen också. Bara,
0: <laughs> Nej, jag vill inte ha den nu. Det, liksom, det hände lite. Det är lite för dramatiskt här. Så man gör ju lite konstiga saker. Mm. Liksom, av. Men den är ju... Jag kan ju ändå rekommendera att köra på lustgas. Både före och efter. Ja, men för det var ju faktiskt det var ju superbra. Ja, efter för då, var ju smart. Ja. Ja, för ja, det gör ju ont då. När man säger att någon har spruckit
4: i grad två till exempel. Vad innebär de här olika sprickningsgraderna? Ja, idag så delar man ju in den bristningen i fyra olika grader. Och då brukar man dela upp det till att börja med grad ett och grad två. Och grad ett är när... Själva slämhinnan har brustit, alltså väldigt liten bristning. Och sen i grad 2, då det är lite djupare så det är även en del av muskulaturen i bäckenbotten engagerad. Men det är fortfarande så vi ser att det är så kallade normala bristningar och så kan man ju tolka det på sitt eget sätt. Men det är ingenting som vi bekymrar oss för. Däremot så när vi kommer till grad 3, då har ju hela muskulaturen plus en del av entalsmuskeln också brustit. Och den allvarligaste bristningen är när det har brustit hela vägen från slidan ända ner genom hela entansmuskeln och själva tarmslämhinnan. Och det är ju det som kvinnor har de absolut mesta besvären och är svårast att få ihop på sidan.
0: Kan man säga något om hur vanligt de respektive graderna är?
4: Ja, om man säger gradbrist, att man brister någonting under själva samma med barnet född så brukar vi säga 70-80% är lite olika studier. Sedan om det kommer ner då på grad tre som vi kallar för onormal bristning. Om man pratar om svingteruptur, partiell svingteruptur kallar vi det för på fina ord. Och där ligger vi totalt någonstans kring 3-4 procent. Det beror på vilken klinik i Sverige det är och var någonstans, hur man har mätt det hela. Och sedan av den här riktigt allvarliga typen, där ligger det kanske på en halv till 1% procent beroende på hur du mäter det hela. Så att visst är ju så att de här riktigt svåra allvarliga bristnerande kvinnor väldigt mycket besvär så är ju det den minsta delen. Det är vi väldigt tacksamma för att det blir så.
3: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Jag var så spidad, kommer jag ihåg. Så att efter hon hade sytt mig och var klar med det- då, var hon så här, ah, men, då, då reste jag mig upp och gick in i duschen. Och liksom tyckte att okay, ja, det var ju det, det, det är inte så himla sig. den fräschaste synen- <laughs> eh, som har skådats i en dusch. Men ändå så här, känslan att man bara kunde resa sig upp och gå. Ja, det tyckte jag var så coolt. Att man fixade det. Ja, mm. och sen så var de så här- ah, vi, ni kan få gå in i ett annat rum. I ett så här familjerum som de kallar det för- och då så jag honom. Och då så var de såhär, vill du ha en rullstol? Jag bara, äh, nej, jag kan, alltså, jag kan gå, det är inga problem. Så mm. det gick vi in och då kom jag ihåg, så satt vi där och tittade på honom. Och sen så, ja, men sen så började man liksom ringa, jag ringde mamma, alltså Jesper ringde sina frö. Man, man, man ville liksom berätta att det hade hänt, mm, men man, mm. man, eller vi var i alla fall så här, det var ju så svårt att ta in. Och jag kommer ihåg att mamma sa till mig, mm, du låter ganska så spidad Anna. <laughs> Och jag bara, men jag har inget ont nu. Det är ju superbra, Jag har gått. Alltså, så där var jag. Hon bara, du kanske kommer ha lite mer ont imorgon, <laughs> sa en klok mamma. Och hon hade rätt. Ja, <laughs> ja. men som sagt chocken var nog ja, vi, var såhär, vi var chockade i ganska många timmar. Mm. När kunde du börja ta in det då sen? Vi fick ju någon form av såhär, vad heter det fika, man får en macka och man får något och det var ju jättegott och så satt man på rummet och så, så låg ju han såhär, ett så här baby vid sidan av. Men det alltså det var så surrealistiskt känsla och, och bara ja, där ligger han nu. då har vi gjort det här och så satt vi fortfarande och pratade sig. Ja, men det var så ja. konstigt tyckte jag. Så ja, men så såg väl han hyfsat. Mycket där, på, för det här var ju vid lunch. Liksom, det var så tidigt. Men då så skulle man ju önska att någon sa till en ja, men sov du också då? Men ja, just det. det sa ju dem i och för sig att passa på att sova när barnet sover. Men det fattar man ju inte vid den då. Men sen, jag var inte riktigt beredd eftersom jag inte hade så här, visualiserat hur den första tiden är med ett, med ett litet så här, späd. Hur man, inte, just, liksom, man kunde göra det? Nej, det går ju inte. Du har inte sett så pass... Liksom, vi har bara sett sådana barn på TV i princip. Ja. Vi har inte sett sådana små barn i verkligheten Nej. så att jag var så ja men inte chockad över det, såhär, det, rörelsemönstret på en sån såhär, liten den mekaniska det är nästan mer så det är nästan jurist mm. på något sätt mm. än vad det är liksom, likt en en babys rörelse som man har sett liksom, som kanske såhär, tre månader och uppåt. Mm. Så jag tror att vi, vi båda var såhär, ganska chockade över såhär, hela rörelsemönstret på den här lilla feluren som låg där och som var liksom en, ens barn och som började skrika så klart efter ett tag också eller ganska mycket typ hela natten. <laughs> <laughs> och så skulle man få igång någon form av amning där och så började det göra ganska så ont på mig sen också. Alltså det är första två dygnen där var ju faktiskt jättejobbiga. Det var inget rosa skymmer över så det. Så jag tror egentligen inte- under hela BB-vistelsen där- som att jag f- liksom fattade- okej, okay, det här är vårt barn och allt. Ah, nej, jag tror inte att jag riktigt- dels för att du var så chockad för gick så snabbt- och sen så lite chocken över hur- så här, ett sånt litet barn beter sig. Det. Och jag hade, vi hade varken- så här, jag eller Jesper visualiserat- vi hade liksom kanske pratat snarare om- ja, men vad man har för tankar om uppfostran- så småningom. Men inte, prat, inte så här- någon av oss hade visualiserat så här själva så här det nyfödda stadiet och vad det innebär. Inte tänkt tanken. Nej. Men det är ju också så himla abstrakt. För det är ju något som man aldrig har varit med om. Och Nej. även om man har frågat andra så kanske många, inte är känns... ens eget barn beter sig på samma sätt. Nej, så jag, så jag tror att mår det känns lika... att väldigt många glömmer bort exakt ja. hur, den, hur de Ab- första dygnen är. Så är, är ju. Plus att alla har ju olika förlossningar så därför mår man olika bra eller dåligt efteråt. Så det är också så himla olika. Nej, ja, alltså precis. Så, så du är det går ju inte att veta. Idag, Nej. Och sen så, som jag funkar i alla fall så hade jag ju bara så här, förlossningen och målet med att det skulle för- komma ut en frisk människa. Mm. Det hade jag bara i huvudet. Jag hade, liksom, jag hade svårt att köpa så här barnkläder. Jag hade svårt att köpa... Ja, men jag, det var ju Jesper som i princip var så här: nu måste vi köpa vagn. Han hade lite mer panik över att vi inte hade prylar. Och jag hade mer panik över att köpa prylar. Mm. Så att jag hade så här. Ja, men kanske av ren självvårdsdrift inte försökt se så långt fram överhuvudtaget eh, och, det, och det är ju liksom det var, ju, det var mitt sätt att hantera det då fick jag ju istället en chock liksom, kanske när, hur man ska ta hand om den här lilla liksom, superlilla människan som är helt beroende av att du tar hand om den mm. liksom och, och så skulle man få igång liksom, amning och sånt och jag, ja, det gjorde ju svinont på mig där i början så alltså, jag satt ju bara och, och typ för det gjorde så ont och, och jag kommer ihåg att jag gick ut... Ah, som sagt, var man tänker ganska mycket konstiga tankar där. Jag, gick, jag gick ut efter dygn två. Alltså, jag var, jag var så trött. För jag hade inte sovit någonting på hela nätten. Alltså, dels liksom, även om min förlossning gick eh, i smidigt eh, och var ganska kort så är det fortfarande liksom en ansträngning Julia. för kroppen. Och du går sönder och då började det göra ganska ont på mig i stygnen och så... Eh, du börjar göra skitont liksom. och sen så har man ett nyfött barn som ska lära sig amma och du själv ska lära det och så är, är, liksom, är du vaken precis hela tiden. Eh, jag kommer jag tyckte det var faktiskt väldigt, väldigt jobbiga dygn och sen så gick jag ut och skulle hämta någon mat i kylskåpet där ute och så pågick så här alltså på skansen och jag var så här okay, alltså jag, jag tänkte så här alltså ja, livet pågår ju som vanligt folk har ett vanligt liv men det kommer vi aldrig mer ha. Så tänkte, så, vi kommer aldrig mer kunna göra någonting ja, men det så, Man tänker så, mm, verkligen vet. så konstiga saker mm. Dels att för, tror jag, det beror på att du är trött Och det är supermycket hormoner och, ja, men Jag kommer ihåg att jag, alltså, jag grät ganska mycket där också Och jag var så här förbannad på folk Som inte hade sagt till mig så här hur, ja, men de, så här, de första dygnen är, är verkligen svinjobbiga Varför var det ingen som sa det till mig? Ja, ja. Det, alltså det här med att kunna gå på toaletten och sånt- mm. det, var ju helt, det tog liksom en halvtimme. Alltså. Mm. Då var man så här, hur ska jag kunna ta hand om ett barn- om du måste gå på toaletten i en halvtimme? Det funkar liksom inte. Så man är ju verkligen jätteberoende av- sin respektive ja. i det läget. Eller att man är två i alla fall. Mm. Minst två. Verkligen, det gjorde jag. Men alla sa ju också- det blir bättre med tiden- mm. Och ja, det blir det ju verkligen. Men jag, jag tyckte verkligen att hela kanske de första tio dagarna tror jag, var sjukt jobbig och jag kommer ihåg att jag bara såhär, men alltså, när tycker man att det här är en bra idé? <laughs> när kommer den känslan? Men det var ju från första dygnet jag tänkte så. Du är, är ju svintrött eh, och jag tror att tröttheten, den är ju kanske bland det värsta att hantera där i början. Mm. Det chocken över det, chocken över att det är alltså någon som är så beroende av dig, nu gjorde min, min amning funkade inte och gjorde jag verkligen så ont så att jag grät varje gång. Mm. Eh, och att man ska så här börja. Du ska direkt börja liksom leverera på nytt när du precis har utfört någon form av helt eh, bizar. bragd, eh, bragd ja. ja, men man kan faktiskt kalla det för bragd Så ska du börja leverera direkt när man egentligen skulle behöva lägga in på spa. Ja, precis.
1: <laughs>
0: Eller hur? Exakt så. Eh, och så där, och så ska du liksom knyta an till den här nya personen och jag menar, det är om ja, men det, det tar sina dagar, gjorde det för oss i alla fall, det tog, det tog sina dagar. Det där är säkert olika och det känns som att många som får kanske nummer två och sånt där har lättare för de är kanske lite mer beredd på hur, hur liksom barnet agerar och, och är och hur de här nyfödda barnen är och, de, och att de kommer skrika och de är mm. också chockade såklart. Men jag hade verkligen inte tänkt tanken på hur det var att ta hand om en så liten bebis. Och nu sex veckor efter, hur känns det? Ja, men nu så tycker jag ju att han har gått från att vara... Liksom, jag tycker man kan nästan säga så här... Det är mer som en varelse än en, mm. en litet barn. Men nu tycker jag att han är, att han är världens charmigaste. Och att det är liksom supermysigt. Det är fortfarande, ja, nätterna är fortfarande jobbiga. Och man sover lite. Och eh, ja, livet vänds upp och ner- så är det ju verkligen. Och det är så mycket nya så här, faror och uh, nya känslor över saker som man inte var beredd på som dyker upp hela tiden. Och det här med att ingenting är bestående är väl, är väl det bästa. Att en dag är det på ett sätt, nästa dag är det någonting helt annat. Mm. Och när man själv liksom blir fin med det, det handlar nog snarare om det, tror jag. Än att, uh, att barnet ska anpassa sig. Som, är det som att man själv måste anpassa sig till att Nej, men det är nya saker varje dag. Mm. Och så får man bara köpa läget. Så att, han är ju, ja han är ju supersöt. Det är ju liksom, du kan ju sitta och titta på honom i... Ja men man kan ju sitta, sitta och titta på det här lilla barnet i... Om man tror att det har gått tre minuter så har det gått tre timmar. Mm. Så tiden försvinner ju verkligen ja. iväg. Så att nej, vi har haft en... Det har ju verkligen varit en helt fantastisk sommar. Vi har ju varit lediga båda två tillsammans. Och det kan jag verkligen rekommendera om man har den möjligheten. Nu så förstår jag att väldigt många inte riktigt har det för att... Ja. Man måste ju dra in stålar till familjen också. Men om man har möjlighet att vara ledig i längre perioder, båda två, så är det ju fan, liksom jättehäftiga upplevelser att få dela tillsammans. Även mm. om de är både jobbiga och jätteroliga. Det är ju någon form av Börje- Dalbana där hela tiden. Mm. Så är det ju fantastiskt att få dela det hela vägen. Vad vet du idag som du inte visste innan? Eh, och ganska mycket tror jag. jag. hade ju inte gjort min research där, supergrundligt. Utan jag var ju lite mer försiktig över vad jag. jag har inte, samtidigt har inte jag inte varit så här, kanske jätteintresserad av det här med hela altihopa. här med att skaffa barn förrän. Liksom, vi snackar ju kanske två år tillbaka i tiden, max. Så att jag har ju inte riktigt så här, satt mig in eller lyssnat. Eller, jag har ju sagt det till några av liksom mina vänner som har fått tidigare, bara, men alltså hur, hur klarade du utan det här? Alltså, de som har fått det kanske när de, när de var 30 då. Nu är jag ju 35 ska säga. Så fem, för fem år sedan så fattar man ju nu också vad de har gått igenom så, där man själv inte varit. Pist till stöd. Eller, ja, för, då var man, för då var man ute på eller alltså Jag har lärt mig sjukt mycket. Dels om en egen kropp, hur man funkar, om förlossning, hur mycket som helst känns det som. Men framförallt så tror jag så här, det här med att hantera sig ett nyfött barn, vad det innebär. Om man nu känner för att ställa, ställa sig in på vad som ska hända efter en förlossning. Jag, jag tycker nästan att det kanske är bra att räcka. Det räcker ju klara av den ja. egentligen men jag har ju lärt mig super, super super mycket och jag har så mycket respekt för alla som ensamstående som gör det här på egen hand my god alltså vad ni vardagshjältar där ute. Vad skulle du vilja säga till den som är på väg in i sin första förlossning? Oj, eh, vara beredd på allt <laughs> Jag tror så här, måla inte upp någon bild över hur det eventuellt kommer vara utan försök liksom bara ta det så här steg för steg tror jag. Eller måla inte upp någon bild om hur det är sen eller det tror jag är så här mitt bästa tips. Om du målar en bild, måla väldigt många i sånt fall. Mm. För att det känns som att det är så många så här unika situationer. Man behöver inte så här bara måla upp moddrämmscenarier heller liksom utan... Det kan ju gå, som i mitt fall- då, vilket jag tror inte är supervanligt- att det går så snabbt för en första förstföderska. Och det sa de ju för sig till oss. Hon sa ju det att- kan ni planera ett eventuellt syskon? och in på en gång. Just det. <laughs> så det kan ju gå så, så här snabbt också. Men jag tror att- försök bara här, ta det lite som det kommer- inte tänka att ja, men det skulle väl vara över nu eller det, gick det så här snabbt eller okej okay, varför så här connectar jag inte på en gång omedelbart och tycker liksom att jag, är, jag har fått ut någonting som jag känner en enorm kärlek till direkt. Alltså det kanske inte blir så, det kan bli så men det kanske inte blir så så jag tror att så här, bara, bara vara så här öppen för allt, mm. det är nog mitt hetaste tips. Yes, det där var alltså Anna Brolin och vi säger tack och bock för att du ville vara med och berätta för oss alla. I nästa avsnitt möter vi Klara Hangren, mamma till inte mindre än sju barn, varav fem hon har fött själv. Snacka om imponerande och spännande historier att lyssna på. Vi ses igen då! Alltså jag kan inte släppa att du kommer in och du är fn så att du vet att det är du, det, det otroligt. Jag, är, jag, är, jag
4: kan inte slita över det med att jag fortfarande det är nog det starkaste
0: ögonblicket tror jag oh. för att jag kan liksom inte, och jag menar verkligen att jag trodde, att jag sa så här, är det tre, då är det då är det, ju liksom, då är det en seger, då är det ju på riktigt. Mm. Herregud, vilken känsla det måste ha. Ja, det är helt så. otroligt. Producerat av Perfect Day Media.
5: Hej, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince